0: Je vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Roudia Touré, danseuse, de Rock Raven, directeur artistique, et du peintre Aboubacar Mansaré. Partons au Sénégal, à la rencontre de la danseuse Roudia Touré,
1: Je m'appelle Roudia Touré et je suis danseuse. La musique, j'étais vraiment toute petite et mes parents aimaient beaucoup la musique. Mais je n'étais pas forcément consciente, mais je sentais juste que je bougeais et que la, la musique était là autour de moi. Jazz, Michael Jackson, ma mère, elle écoutait Aretha Franklin, Nina Simone. La musique brésilienne, la musique africaine aussi. J'ai vraiment grandi dans... Dans un univers où, où mes parents aimaient vraiment le son. Je pense que c'est ma première source de, de connexion avec la danse. C'est vraiment ça. Le mouvement aussi, le fait de, de se dire, euh, je sais pas, je courais, je sautais, et vraiment ça me mettait dans tous mes états en fait. J'avais 6 ans ou 7 ans. Et j'étais à l'école de danse qui s'appelle Artea. On faisait juste des diagonales et on dansait tous ensemble les mêmes mouvements. Et je ressentais un plaisir, en fait, qui était... Je ne pouvais pas mettre des mots sur ce que c'était, mais ça me portait. Et je sais que c'est là où j'ai eu vraiment la conscience de me dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe de tous danser ensemble dans le même rythme sur la musique, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment fort. » Je pense que c'est là où tout a vraiment commencé, quoi.
2: La vie doit être trop
1: proche de la danse à, à tout instant de la journée en fait, parce que je dansais tout le temps en fait, même quand je rentrais de l'école, j'avais 13 ans, 14 ans, j'allais m'entraîner avec les b-boys, euh, mais c'était vital en fait pour moi, mais sans que j'ai vraiment conscience de me dire euh, « Ah là, il y a quelque chose », j'étais pas du tout consciente, Et le hip-hop c'était partout. Dans notre environnement à Dakar, le hip-hop, c'est vraiment présent. À 14 ans, j'ai eu un coup de foudre en marchant. Je sortais en soirée avec mes cousines et j'ai vu un danseur tourner sur la tête. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, le hip-hop, en fait. La musique, l'énergie, les steps, c'était moi, en fait. C'était mon énergie, c'était ça. Je pense que c'est vraiment la chance que j'ai, c'est d'avoir un soutien familial autour de tout ce que je fais. Et ça, c'est super important, en fait. Parce qu'il peut y avoir plein de blocages, surtout en tant que femme. Et ça, ça me pousse vraiment... Il y a beaucoup d'autres filles aussi qui sont entre guillemets empêchées par leurs amis, leur famille ou le milieu social autour. Surtout avec le hip-hop parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Mais euh, moi, j'ai pu, j'ai pu y aller et j'en faisais tout le
0: temps. Intellectual, spiritual, rough around the edges, humble, cocky. Somebody stop me. jeans and Air Force kicks. can't stop this. Come on, check it out. The
1: Le hip hop, c'est toute ma vie. Mais je me suis beaucoup ouverte parce que je me sens euh... en même temps très universelle. Je viens d'une famille très mélangée. J'ai eu la chance de, pouvoir, de beaucoup voyager. C'est pas quelque chose qui est donné euh, acquis comme ça à beaucoup de femmes euh, ici au Sénégal ou en Afrique en général. Je crois qu'on est vraiment, enfin, euh, moi en tout cas, je me sens vraiment traversée par plein de choses différentes. Et ce ressenti de toutes ces choses différentes, c'est vraiment ce qui me constitue. Donc, je déteste me mettre aussi dans une boîte parce que je suis touchée par euh, plein de choses qui n'ont rien à voir. Je me sens aussi très universelle et très connectée à à l'Europe, l'Asie enfin le reste du monde et en même temps très africaine dans le sens où ma réalité c'est ici je ne peux pas l'expliquer mais il n'y a qu'ici où je peux être en contact avec euh... avec euh... le soleil me brûle la peau mes pieds touchent la terre c'est ancré pour moi, c'est là où je suis vraiment donc c'est j'ai l'impression que j'ai ces deux dimensions là dans moi Je pense à mon corps avec des limites, je vais m'enfermer moi-même. Et ce qui m'a toujours poussé dans mon parcours, c'est en fait de vraiment de vouloir me challenger par rapport au physique. Déjà aussi parce que le hip-hop, bah, c'est une danse qui demande une exigence très forte, mais aussi parce qu'il y a plein de choses aussi très acrobatiques. Et en fait, j'ai besoin de toujours penser à mon corps sans limites. Quand j'ai commencé le hip-hop à Dakar, je traînais toute seule avec des b-boys. Et en fait, euh, j'ai commencé avec ça. Pour le coup, c'est une danse qui est, qui est vraiment au sol. On tourne sur la tête, on fait plein d'accrocs et tout ça. En même temps, il y avait ce côté surprenant de voir une fille le faire. C'était « Ah ouais, donc euh, toi, tu te lances dans ça et tout. Ah ouais, ah quand même, ah, ah ok. Ah ouais, ah vas-y. » Et euh, ça... Moi, ça me blesse souvent quand on dit ça parce que tout de suite, ça met un, un, rapport, euh, un rapport au physique un peu hautain. Et du coup, moi, quand on me dit ça, j'ai tout de suite besoin d'aller prouver en fait, que non, je peux le faire. Ce qui se passe, c'est que j'ai envie de me, de me battre euh, dans ces endroits-là où c'est quelque chose de très impactant, de puissant, etc. Mais j'ai aussi envie de mettre en valeur ben, des qualités qui sont euh, la douceur, la fluidité l'émotion, l'aura qui peut se dégager aussi, qui ne sont pas forcément des choses euh, ouais, tout le temps dans l'impact, parce que ça c'est quelque chose aussi de très euh, masculin dans le corps et tout. Pour moi la puissance c'est pas la force. Il y a la puissance et elle peut venir de l'émotion, de ce qu'on dégage, de l'aura, de l'histoire, du passé, et tout ça c'est de la subtilité aussi. Donc moi j'aimerais en fait avoir toutes ces qualités. J'adore l'impact, j'adore ça, mais j'ai besoin d'avoir tout, j'ai besoin de, de pouvoir choisir dans tout ça. En ce moment, je participe à une pièce. On est trois femmes sur scène. Mais le processus de création, par exemple, il est vraiment venu d'échanges de, avec euh, des ateliers de danse qu'on a fait dans les centres pénitentiaires pour femmes. En fait, quand on vit ces expériences-là, la vie nous rattrape. Quand on se fait gifler par des choses, c'est notre quotidien. Et il y a vraiment une dimension derrière aller à la rencontre, par exemple, des femmes en prison. Elles vivent des choses qui sont qui sont énormes, qui nous dépassent, mais quand on danse, en fait, tout prend du sens et du coup, on se, on se sent rattaché à, à la vie à chaque moment. Quand on monte sur scène, quand on est en salle de répétition, ce qui m'inspire, c'est l'engagement. J'ai vraiment besoin de donner de l'énergie ou de créer et sur des choses qui ont un sens en rapport avec le monde. Je crois que l'idée de, de justice ou de euh, ouais, de pouvoir utiliser vraiment notre art pour euh, que ça soit... Hein, un moteur de changement, sans prêcher pour dire qu'on a la bonne parole, mais juste aller dans des endroits où on sait que ça peut faire bouger quelque chose, moi, c'est ça qui me porte. Et c'est ça, en fait, euh, le sens de, de la danse aussi. C'est la vie, en fait. Je me cherche encore beaucoup, donc je n'ai pas encore euh, une façon euh, très posée, solide de faire. J'aime beaucoup me laisser toucher par euh, une idée, l'écouter l'a laisser vraiment résonner euh, dans moi et qu'ensuite le geste qui sort il peut y en avoir des milliers mais s'il y a soit quelque chose de très spontané ça sort et ça je peux pas expliquer en fait d'où ça vient mais un mouvement c'est comme un mot il peut y avoir un milliard de sens il peut y avoir un milliard d'expressions qui sortent à partir d'un mouvement donc euh je crois qu'il n'y a pas une seule façon, c'est un va-et-vient tout le temps entre le mouvement et ce qu'on veut, qu veut dire. Et des fois, ce qu'on veut dire même nous échappe. Là, dernièrement, j'ai eu l'impression en fait, qu'il fallait lâcher prise et que quelquefois, le hasard nous donne quelque chose. Mais des fois, aussi il y a une sorte de vie de ce qu'on crée qui intervient au-dessus de nous et qui, qui, qui donne les bonnes décisions, qui nous montre le chemin et qui fait sa propre vie. La chose qui me porte c'est vraiment de pouvoir euh, de pouvoir continuer à créer et de pouvoir vraiment permettre que, que toute cette, cette richesse que je vois là autour de moi elle soit, elle soit mise en avant et que ça soit comme des diamants euh, qu'on fait briller quoi. parce que c'est trop fort ce qu'on a ici. C'est au- delà des mots donc j'ai besoin moi que ça, que ça voyage et que ça brille.
0: Treven est directeur artistique à Tunis. Bienvenue dans son univers.
2: Mon père avait un appareil photo, mais je n'avais pas le droit de, de toucher. Il n'a pas dit euh, de ne pas toucher l'appareil, mais c'est à moi qui a respecté euh, cet, euh, cet objet. Et je n'avais pas envie de toucher l'appareil, c'est ça. alias Rock Raven, directeur artistique. Moi, c'est euh, comme une euh, énigme euh, à, à décortiquer. J'ai abandonné la street photographie, nature, l'atmosphère, la lumière, l'exposition architecturale peinture aussi. C'est moi qui veux créer l'univers. 400 photos, 1000 portraits. L'analyse de l'image, après, c'est plus profond que, que ça. Et les gens doivent voir, pas entendre. l'histoire de cette euh, image. Donc euh, j'ai fait appel à un modèle pour créer une image. Il ne savait rien au niveau de la thématique du, euh, du shooting. Le premier modèle, le mec, c'était un chef, chef cuisinier. Donc il m'a dit, je suis un chef, mais je mange pas de poulpe. Ok. Deuxième modèle, je déteste les poulpes. Ok. Donc j'ai essayé avant de créer le shoot, entrer dans la psychologie des modèles et euh, les, convaincre, les convaincre que euh, les poulpes vont être dans euh, leur bouche. Le Quoi tout ce mystère? Le corbeau noir, c'est solide, fantastique, libre. Pour moi, si l'art n'a pas de limite, donc euh, à moi de ne pas limiter les choses. Il y a un tout derrière euh, tout ça, C'est pas vraiment à euh, photographier euh, simplement.
0: Cap sur la Sierra Leone pour découvrir le peintre Aboubakar Mansaré.
3: Je m'appelle Aboubakar Mansaré. Je suis artiste, sculpteur, technicien, inventeur et bien plus encore. Au début, j'ai commencé avec mon père. Il est parti en ville et quand il est rentré, il est revenu avec une petite voiture en fil de fer. Mon père était aussi un homme très très créatif. Il faisait des choses avec ses mains. C'était la première fois que j'étais en contact avec quelque chose d'artistique. Donc mon père m'a donné cette voiture, et je l'utilisais pour aller au marché quand il m'envoyait acheter du cassava. Je l'ai donc utilisé quelques jours, et après ça, la roue s'est cassée, je ne pouvais plus l'utiliser. Qui peut réparer la voiture C'était comme un défi, faire des choses que je n'avais jamais faites ou que je n'avais même jamais vues. D'abord, j'ai commencé mon art par la sculpture. J'ai commencé à le faire pour les ambassades à Freetown. Un diplomate m'a demandé de faire une Land Rover Discovery. Pour que je le fasse, je dois imaginer à quoi il ressemble exactement. Donc à cette époque, je n'avais pas d'appareil photo. Mon appareil photo, c'était mes dessins. J'étais dehors devant la voiture, j'ai commencé à la dessiner. J'ai dessiné exactement le Land Rover Discovery. Et puis je suis rentré à l'intérieur de la voiture pour voir comment c'était. Donc après, je faisais cette sculpture à partir de mon dessin. Et quand j'avais fini, ça ressemblait exactement. Après, j'ai fait un moteur unique pour qu'il ne puisse pas démarrer tout seul. Ça fonctionnait avec des batteries, avec un interrupteur et des engrenages. Tout ça de ma propre invention. Ce n'était pas possible d'utiliser la voiture, sauf si je l'expliquais. Donc, ce que j'ai fait, c'est préparer un manuel. J'ai pris un cahier entier et j'ai décrit toute la sculpture elle-même ainsi que les parties, et j'explique comment faire au cas où je ne serais pas là. C'est le premier dessin que j'ai fait de ma carrière. <rire> des inventions basées sur des extraterrestres. Ça, j'aime ça. Je les appelle mes propres ovnis. Et je fais des histoires à leur sujet. Par exemple, celui-ci. Pas d'intrusion à l'écart. Toute créature qui y vient sera tuée par des extraterrestres. J'adore ce genre de création. Je trouve ça très fascinant. C'est une œuvre d'art, une combinaison d'art et de technologie. Ça marche vraiment. Ce n'est pas comme une sculpture qui se tient comme ça et tu dis « Oh, cette chose est belle
2: ». Non, ça marche. Si je
3: fais quelque chose et que la chose n'est pas utile, je ne serai pas totalement heureux. Laissez-le travailler. Parfois je dessine, je regarde et je ris. Le coronavirus qui arrête le monde entier maintenant, c'est le mur du coronavirus. J'en ai pas encore fini. Quand j'en aurai fini avec ça, ce sera très 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 bien. Formidable. Alors vous voyez, les gens disent que j'ai des démons. Je ne fais pas de telles choses. Je dis que quand je travaille, les gens me voient travailler, ma famille me voit. Et si vous voulez me voir quand je travaille, vous êtes invité. Venez vous asseoir près de moi. Vous pouvez me voir faire mon travail. Vous ne verrez pas de diable. Je dis juste que je suis humain, tout comme les scientifiques. Ce sont des humains, ce ne sont pas des démons. Ça, c'est la chambre de ma femme. Ça aussi, c'est très important. Nous n'avons pas d'électricité ici. Donc, si vous voulez avoir de l'électricité, vous devez utiliser un générateur. Et utiliser un générateur 24 heures sur 24... C'est beaucoup de carburant, beaucoup d'argent et beaucoup de bruit.
2: Donc ce que j'ai fait, c'est
3: fabriquer une installation solaire pour que j'ai de la lumière 24 heures sur 24 tous les jours. J'ai mis mes fils sous le sol pour que vous ne puissiez pas marcher dessus. C'est pas mortel. Vous voyez ça C'est le genre de choses que j'aime. Je suis quelqu'un qui aime les films chinois. Même quand j'étais petit, après avoir vu des films chinois, on rentrait à la maison et on commençait à se battre. Comme les Chinois se battaient, on les imitait. Une chose que j'aimais aussi à l'époque, c'était les affiches. Parfois, on pouvait voir l'un d'eux donner un coup de pied en l'air comme ça. Alors j'avais l'habitude de dessiner celui-là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dessiner. Celui-ci, je l'utilise pour faire toutes ces créations formidables. Un crayon spécialement modifié. Il est totalement différent des autres. J'aime les jeux vidéo et en particulier ceux avec des coups de feu et des aventures dans la jungle alors quand je regarde mes films chinois je les regarde là-dessus pour avoir un super son c'est vraiment trop bien Ah c'est super quand j'ai commencé à travailler avec les Français et que mon travail a commencé à s'internationaliser, un grand professionnel, je ne sais plus comment le nommer, m'a dit que j'étais le Léonard de Vinci de l'Afrique. Il a dit « Vous connaissez Léonardo ?» J'ai dit « Non, je ne le connais pas. » Il m'a dit « Tes œuvres ressemblent exactement à celles de Léonard de Vinci. » Quand j'étais à l'étranger, je me suis concentré sur mon travail à l'international. Et la plupart des œuvres d'art que je faisais, comme les dessins, je l'ai relié à la guerre maléfique qui se déroulait dans mon pays. Même jusqu'à présent, certaines de mes œuvres, quand vous les regardez, vous trouverez des parties brutales. La raison pour laquelle je suis allé aux Pays-Bas, c'est à cause de la terrible guerre qui a lieu ici. J'ai failli être tué. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Alors j'en ai eu marre de ce pays. Je me suis échappé. Et je suis parti aux Pays-Bas pour trouver refuge. J'ai obtenu un permis de séjour. J'ai appris la langue. J'ai appris beaucoup de choses de leur culture. Mais la chose que je n'aimais pas, c'est qu'on n'était pas autorisé à travailler selon le type de permis de séjour qu'on avait. Ils ont dit, vous pouvez faire votre travail, mais vous ne pourrez pas le vendre. Et en plus, je n'avais pas le droit de voyager à l'extérieur du pays. Mais je suis un artiste de renommée internationale. Je dois aller à des expositions. Et les expositions, la plupart d'entre elles, se passent à l'étranger. C'était donc très frustrant. Je suis resté 14 ans aux Pays-Bas. 14 ans. Pour moi, c'est long. Plus tard, je me suis dit, pourquoi suis-je ici en Europe « Je ne suis pas là pour chercher du travail. J'étais ici à cause du problème qui existe dans mon pays. Mais maintenant, c'est fini. Et le gouvernement avec lequel j'avais des problèmes est parti. Donc j'ai dit non, je pense que je dois retourner en Afrique. Si je vais en Afrique, ce sera meilleur pour moi. » Donc je rentre en Afrique et je trouve que c'est très très bien pour moi de rester ici plutôt que de rester aux Pays-Bas ou même de rester dans n'importe quelle partie de l'Europe. Je ne veux plus y aller. Je peux y aller pour vendre mes œuvres ou faire des expositions, mais pas pour y rester. Ici, je suis totalement libre. J'ai un grand espace, pas de stress. Personne ne m'empêche de faire mes œuvres ici. Personne ne m'empêche de les vendre. Je suis libre, libre. Je me sens libre dans ma tête. Je fabrique ma propre machine de communication. Je peux même fabriquer une arme à feu, ou ma propre voiture avec des freins. Je vais faire un hélicoptère. J'aime les machines. J'aime trop les machines.
0: Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.